0: gravando. Como estamos, Romulo? Tudo bem, cara? Tudo ótimo, é... tudo ótimo. Fico, fico, estamos certeza... gravando? Já estamos gravando, já estamos no ar. Já estamos aqui gravando. Aqui Bom, em vídeo bem. e áudio, você está correndo, dirigindo, fazendo alguma coisa aí e ouvindo a gente, a gente está aqui. E se você colocou cada vez mais uma coisa engraçada isso, Romulo, as Smart TVs, né, ou as Smart TVs, elas, elas criaram um novo hábito, assim, cada vez mais produtos que eu faço aqui na minha humildade com amigos meus, chamados podcasts que viraram vídeo porque todo mundo foi para sua casa. E o Zoom, por exemplo, nos ajuda com isso. Podia ser qualquer outra coisa. E a galera manda foto de, colocando na TV. Coloca na TV e fica curtindo. Como se fosse Sim. onde tu trabalha, originalmente, digamos assim. né Como se fosse um produto ESPN, sabe? Hum, Exato. Lá, As pessoas estão
1: é coisa... cada vez mais... A produtividade do trabalho cada vez menor. né Mas o pessoal assistindo <risos> outras coisas. <risos> tu, tu, tem tem é. coisas que,
0: que tu, tu, tu consomes assim... É, de, só de internet com uma assiduidade religiosa, porque a gente nota uma certa paixão por alguns produtos, assim, né? A TV faz isso há muito tempo, a internet é uma novidade, né? E ter potência pra conseguir, às vezes não dava, né, vamos Uma cidade não, não tinha banda larga, não dava, né? Tu Sim. tem algumas coisas que tu consome, pode ser de fora, sei lá, podcasts americanos, não só podcasts, programas, alguma coisa que é religioso tu sente falta quando não tá ali consumindo.
1: Não, no YouTube eu gosto de ver transições antigas, né? que tudo agora tem disponível na íntegra né? transmissão antiga, por exemplo eu faço muito NBA, então eu posso ver as sinais de 1976 original, transmissão da CBS, com duas horas de duração, incluindo os intervalos comerciais eu posso ver isso no YouTube é uma loucura, ano passado no início da pandemia, a gente começou enquanto não voltava a NBA, a gente fez uma série de jogos clássicos da NBA e aí para me preparar para esses jogos clássicos, por exemplo, eu fui fazer ah, com o um comentarista aí também, que é o Ricardo Bugarelli, um jogo famoso, que é um jogo 5, de Boston Celtics e Phoenix Suns da finais de 76 no Boston Garden, que é um jogo polêmico de três prorrogações de torcedor invadindo e batendo em juiz. Uma loucura, esse jogo foi uma loucura. Para me preparar para esse jogo, eu fui ver no YouTube a série. Eu pude ver na íntegra o jogo 1, um, o jogo 2, o jogo 3, o jogo 4 e chegar no jogo 5. Então é uma loucura, então, eu tenho um fascínio com jogos antigos, não só de NBA, mas também de futebol, transmissões antigas, e o YouTube é impressionante como oferece isso, ainda gratuitamente, então não gosto nem de falar muito não, São daqui a pouco cria uma, uma lista lá para pagar, um extra para ver isso. Há algum
0: tempo, num, eu, eu saí de uma cidade, me criei de uma cidade chamada Alegrete, que fica na fronteira oeste, Sim. pertinho do, do Uruguai e da Argentina. E aí tem um grupo de amigos da, da escola, né, o tempo passou, a gente tá muito longe, mas aí o WhatsApp meio que colocou a gente ali, né, e de vez em quando surgem algumas polêmicas. E era a final da NBA que o Golden State Warriors, eu acho que ele retoma ali o poderio em cima do, do Cleveland Cavaliers, eu acho que foi um 4x1 ou 4x2, não lembro, foi aquela temporada oh. que foi, foi meio fácil assim, sabe? É... E tá, e aí a gente começou a trocar assim, aí tinha aquela eu acho que as finais eram divididas, Sport TV e SPN. Ou já tava na semifinal, sabe? era, era aquele, aquela reta final daquele, daquele ano, daquela temporada.
1: É porque, porque final fiquei... só é da ESPN, hein? É, então aí eu acho que era <risos> final sempre. Não sempre foi só da ESPN. Né?
0: É, e então e aí é isso aí. A final foi só para a ESPN eu mandei assim, não, mas tem que curtir ali. No... Escala, não gosto eles exageram na, nas narrações. É, aí eu aí eu falei assim, não, cara, você não, porque vocês são torcedor de final, né? Você não estão tá acompanhando, você não entende o que está acontecendo. Um ano depois, não melhor falando, uma final depois, vamos, já tinha conquistado corações quanto à maneira de narrar, o jeito de de brincar. É, é Foi proposital, foi pensado, foi na leveza, foi na tranquilidade, foi uma coisa construída assim, tu, tu ter esse teu jeito, né? Que é, é difícil a gente não rir nas suas transmissões, a gente não ficar feliz, né? Nas suas transmissões, claro. O envolvimento emocional com a NBA, eu sei que tem muito torcedor aqui, mas não é a mesma coisa de que um Grenal, por exemplo, né? Ah, claro. é, ele é, ele é um, um nível um pouco mais baixo de de, 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 de de carinho, de tensão, de tensão talvez não, mas assim de carinho, né? Como é que foi esse processo, assim, para conseguir dar leveza, né, para um esporte? Assim, como, como é que foi isso? Foi uma coisa construída ou não?
1: É porque a NBA eu acompanho desde criança, né? Eu acho que eu tenho a mesma intimidade que eu tenho com a NBA, eu tenho com o futebol, por ser brasileiro. Mas a NBA eu acompanho. Eu nasci em 82. E eu comecei a acompanhar a NBA, eu tinha, sei lá, 9 anos, foi 91. Então já, já se vão aí praticamente 30 anos. Então. É algo que eu fui construindo naturalmente com relação à intimidade com o que é NBA. E também com o fato de ser a liga que eu mais gosto de acompanhar. que Eu sempre busquei, sempre foi um objetivo profissional para mim, foi narrar a NBA. Né? Quando eu cheguei, eu gosto também de outros esportes, narrar outros esportes. Mas a NBA sempre foi o, o meu objetivo natural. É, então, essa coisa dessa conexão desde infância, passando por adolescência... E tendo esse objetivo em mente, fez com que eu criasse gradualmente, à medida que as décadas passavam, uma naturalidade e uma forma de interagir de buscar uma narração uh, diferente do padrão. Né? Porque eu gosto mesmo do que eu faço e, e acompanho, repito, há 30 anos. Então, eu sempre em alguns momentos... Claro que na narração sempre vai ser vai chamar mais atenção o humor, né? a piada... A emoção, o grito, mas quem acompanha, quem não é analista só de melhores momentos, porque a gente tem muita internet, o analista de melhores momentos, né, que é os cinco minutos da narração, da minha narração de um jogo específico, está lá no YouTube. Aí, quem é analista dos melhores momentos, vai acabar falando, ah, ele só grita. Não, claro, você está vendo os melhores momentos, você está vendo só os ápices do, do jogo. Mas você acha que eu consigo gritar daquele jeito por duas horas e meia? Até a menor condição disso, não tem nem voz tem nem capacidade vocal, resistência vocal para isso. Então, eu sou meio que alvo do analista de melhores momentos. Mas quem analisa e, e tem a paciência de acompanhar as transmissões, ter principalmente a paciência de ver cada detalhe de uma transmissão que é longa, né, é mais longa do que uma transmissão padrão de futebol. São duas horas e meia de média né, de NBA e nos playoffs, que o jogo acaba evidentemente ficando mais truncado, ele acaba demandando mais tempo ainda. Quem acompanha isso percebe que tem muita informação envolvida e além da informação envolvida que é a informação do dia a dia da dedicação, do trabalho da disciplina, de tentar fazer o melhor também tem aquela informação que você percebe que eu estou dando aquela informação porque é fruto de algo que eu vi nos anos 90, que vem naquele momento, eu arranco da, no fundo da minha memória aquilo e coloco é, no jogo tentando dar um contexto aquilo, então quem acompanha, que tenha paciência porque Infelizmente também, nos tempos atuais, é difícil ter pessoas que têm a paciência de uh, sentar no sofá e acompanhar um jogo, que, uma transmissão que demora em média duas horas e meia. A maioria das pessoas, no, em 2021, não vê com toda atenção um jogo por duas horas e meia. Ela seleciona, a pessoa seleciona os grandes momentos. Enquanto a TV está ligada, está fazendo outras coisas, bobear, está ouvindo o seu podcast, está vendo uma coisa no YouTube, está fazendo uma outra coisa e reserva a atenção para só os momentos decisivos. Então, é, uma, é um grande desafio também isso, de fazer com que haja uma avaliação justa do seu trabalho, sendo que boa parte das pessoas não acompanha o trabalho na sua íntegra. É, é um desafio dos novos tempos também.
0: É, a, a, um amigo meu, jornalista mais velho, né, que não tinha internet, ele falou assim, cara, estava tudo em paz e veio a internet. Sei, mas tu recebe um monte de carinho na internet também sei, mas o carinho não adianta, ele não fica guardado a gente, a gente é, sei lá fica guardado o cara que diz que tu tem uma opinião porque estão te pagando para ter, essas coisas todas é. né? ah, é, só para ter uma ideia teve uma vez que a gente, a gente entrevistou o Everaldo Marques depois de uma final de NFL que o show o, 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 no Super Bowl ali ah, a, a, o show foi da Lady Gaga e aí, ele acaba, lembrar disso ele acaba falando uma frase dele, o uma, 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 né? um, um, um ridícula dele, né? Você é uma ridícula. E os fãs da Lady Gaga, que não consumiam né? o Everaldo, ficaram enfurecidos, né? Foram para a internet xingar. Claro que a gente tratou isso com muito humor, né? As pessoas entendem, Rômulo, elas te entendem. Ou, ou, de certa forma, é criado uma bolha, né? Onde o Rômulo está inserido e muito bem inserido, onde consome esses tipos de esporte. Né, e quando sai, quando, eu digo quando sai da bolha, tá? Quando, a bolha aqui não tem tom pejorativo, tá? Um tom, um tom só de, de, de geografia mesmo, né? Sim, sim. É, 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 elas entendem quando rola um jararaca teu, sabe? Quando entende, quando tem alguma coisa assim, tu pega alguém fora da bolha olhando assim, que coisa divertida. Alguém que tu consegue trazer com esse tipo de narração.
1: Ah, porque também tem isso, né? Não só no futebol americano, mas também no basquete, tem também uma um fenômeno tradicional, anual. Que é o público que não acompanha regularmente a temporada regular e se junta ao público que acompanha para a fase final. E muitas vezes você vê algumas mensagens que você percebe na hora, né? esse cara aqui, essa pessoa aqui, ela, ela não está tipo acompanhando quê? a temporada, ela, tá, ela é o público de final de temporada. Isso acontece em todos os esportes, e NBA, NFL, isso é muito recorrente. Então... Alguma coisa
0: específica, tu lembra do, da, da última? Tem playoffs já rolando agora aí, já deve ter rolado alguma coisa... Nesses últimos dias, assim, algum, algum comentário bem específico, só para a gente exemplificar bem, assim, de uma, um não entendimento. Não,
1: eu acho o fato de insinuar que eu estou torcendo para um time ou outro é muito característico de, de público de fase final. Porque se você acompanha a temporada inteira e acompanha com atenção também, tem que acompanhar com atenção. Porque acompanhar, como eu falei agora há pouco, totalmente distraído, devendo só o momento excessivo da jogada do jogo, aí não faz muito sentido. Mas se você acompanha com atenção a temporada inteira, você vai perceber que. Em jogos, eu enalteço cada jogador que tem um destaque, um impacto na partida, com a mesma força, com a mesma intensidade. O Stephen Curry faz uma sequência sobrenatural de bolas de três, então é a chararaca, é o um brinquedinho assassino. O Lebron vai e responde, é o papai Lebron roubou o meu coração. O Doncic vem e faz uma cesta antológica, tesouro. Todos, eu não vejo, sinceramente, a questão de uniforme para decretar qual vai ser o grau da intensidade da minha vibração. Eu sonho, eu vou sendo levado para o jogo, pela empolgação da partida e pelo impacto das jogadas. E quem acompanha isso ao longo da temporada regular sabe que quando chega na pós-temporada, o cenário vai ser o mesmo. Eu vou fazer o mesmo. E eu percebo que muitas vezes em reta final... As pessoas tem gente que aparece e ensinou que eu tô torcendo para alguém como se eu tivesse interesse em torcer para alguém, eu tô torcendo primeiro pelo meu trabalho eu quero sempre que eu faça o meu trabalho da melhor forma possível e eu tô querendo sempre enaltecer o máximo cada jogador e cada equipe um fenômeno, por exemplo também nisso de, de público de final de temporada, é quando eu fiz já finais em loco em outro mundo, né, antes da pandemia não sei se você lembra que existia esse outro planeta, é, antes da pandemia e era curioso também esse pessoal desse perfil que, que fala que eu tô torcendo para um time ou outro, geralmente a, variava o time de acordo com quem estava jogando em casa. Então, por exemplo, na Ray Golden State Toronto. Nos jogos em Toronto, eu recebi mensagens de pessoas falando, na época, que eu estava torcendo para Toronto. Quando a série foi para Oakland, né, em São Francisco, na Califórnia, eu recebi mensagens só de gente falando que eu estava torcendo para o Golden State. Aí, qual a conclusão que eu cheguei? Que também a atmosfera do ginásio, o barulho da torcida, que chega para a transmissão, para o telespectador, também cria uma atmosfera que faz com que eu narrando uma cesta do Curry em São Francisco, em Oakland, tenha uma intensidade, um impacto maior, porque vem junto com o barulho da torcida, do que narrar a mesma cesta do Curry em Toronto, em que o silêncio é o que sucede a gr o grande momento do Curry. Está jogando fora de casa. E toda essa conjunção da torcida na vibração gigante levava a esse público, geralmente esse público ah, que acompanha só a fase final, que não está feito às suas transmissões regulares, a imaginar que, nossa, olha como ele se empolga mais na cesta desse cara, desse time, não do outro. Na verdade, é o contexto, é a vibração da quadra, do ginásio, que leva essa impressão. Mas quem está disposto a acusar alguém que nem conhece pessoalmente, de que está torcendo para alguém, ou seja, você está acusando a pessoa de não ser um bom profissional. Quem está disposto a isso, geralmente também não está disposto a ter autocrítica e perceber que tem esses detalhes, que por ele não ser um telespectador ou uma telespectadora assídua, ele simplesmente não percebeu. Ele não tem a humildade de perceber, é, realmente, desculpa, eu não acompanho aqui, e ok, é isso mesmo, é, tem esse detalhe aqui que interferiu no meu entendimento então a gente acaba sendo vítima um pouco de leigo também viu claro, claro os claro. leigos são terríveis e aí o leigo pra alguém
0: o leigo o leigo o time é um dele problema tá problema e aí o cara tá ali então, o time dele tá mal o craque dele tá mal na partida tu não tá muito empolgado com o craque ele tá dizendo que tu gosta do outro craque que tá bem na partida que a bola mas tá caindo mas sempre,
1: como você citou antes é claro pra você vê, né existe isso num terreno de NBA quer dizer times americanos imagine isso para quem narra um Grenal, para quem narra o futebol brasileiro, aí é, é outro mundo, outro planeta. Mas só de já ter isso em uma cobertura de esporte norte-americano, no caso da NBA, já mostra como, ah, principalmente em redes sociais, em internet, já uma tendência muito grande ao conflito. As pessoas estão entrando em busca do conflito. Então, é, eu, eu felizmente, eu consigo absorver muito bem isso. Durante os jogos eu nem vejo muito para não me influenciar também por isso. Claro, claro. claro. Até recentemente eu fiz a final do, do, do NBB. Flamengo e São Paulo. Muitos torcedores basicamente de futebol vendo o jogo por causa do seu time. Não porque acompanham o time de basquete de cada equipe. E realmente foi assim também. Eu senti um pouco disso, que narradores de futebol no Brasil sentem. Porque quem me acompanha sabe que eu narro com toda intensidade, não importa a camisa do jogador em questão. Mas, numa situação dessa, também passei por isso. E, e, e é, a, é a busca na internet de conflito. As pessoas... Redes sociais não, não é social. É a redes antissociais. A, a, é a rede, as pessoas elas estão buscando é encontrar pessoas que concordam com o que elas acham. Elas não, não estão querendo socializar com o diferente. Elas estão buscando é separar ainda mais. Ah, você concorda comigo? Então, vem aqui comigo e vamos ficar longe do outro. Não é socializar Ou isso. Ou ir lá batendo. Olha que desabafo bonito, hein? Foi bonito isso. Meu Deus. Isso,
0: foi bonito isso, foi bonito. Foi bonito.
1: Ah, eu é,
0: de, volto às minhas origens, <risos> porque é, é, a gente aqui no Sul tem, uma, tem um tipo de narração de esporte né, uh, muito parecido com o argentino e uruguaio, que é o seguinte, né? Que eu gosto, hein? Vai acabar o mundo, né? Tipo assim, a, a, a derrota é, o meu Deus do céu, né? E o gol do Maradona contra, contra a Inglaterra, não de mão ou outro, talvez tenha a narração mais bonita de todas. É aquela narração clássica do narrador assim. argentino, né? Que ele chora, né? Que ele agradece a Deus Sim. pelo futebol. Isso é muito... Chega a me arrepiar. Lindo. Porque ele agradece a Deus pelo também, futebol. Também, viu? Eu me arrepiei mesmo. Né? Porque foi tão... Imagina, o cara tá ali, torcendo, né? Eu tô arrepiado. Que loucura isso. E ele tá ali falando do Maradona, adeus, Deus, Deus, E ele olha pro céu. Imagino que ele deve estar olhando pro céu e fala assim, olha... Cósmico, né? Que ele fala. É deixa eu te agradecer pelo futebol, né? agradeço que exista o futebol, tu, óbvio que, se, tu, Romulo, tu é um dos melhores né, narradores do Brasil, tu, tu consegue enxergar essas escolas, tu te colocaria em qual tipo de escola, ou tu consegue entender, é, desculpa, melhor, observar que tem escolas diferentes no Brasil, cada esporte tem uma particularidade, né? como é que tu enxerga Bem. narrações? Amplie
1: a resposta. Primeiro, ele fala barilete, barilete cósmico. Barilete cósmico. Né, é muito bonita a animação. Eu não vou colocar aqui porque o, YouTube, o narrador... YouTube vai
0: cortar. É uma coisa engraçada. Ah, vai, de, de vai, uma... Tirar. É, vai tirar.
1: O narra... Porque eu estava tentando lembrar também o nome do, do narrador, porque eu lembro dele uh, na transmissão. Depois eu até busco aqui. Mas uh, vai é Vai respondendo... Victor Hugo Morales, que é uruguaio. Olha só. Ele é uruguaio. Viu só? Ele não é argentino. Victor Hugo Morales, né, no gol que ele dribla, o Maradona dribla a seleção da Inglaterra inteira e faz, né, nas quartas de final de 86. O primeiro que eu gosto muito, eu quando comecei a ver que havia uma possibilidade no futuro de eu ser narrador, eu sempre gostei muito de rádio, e por volta de 2003 até 2010, eu ouvi gravando, usando uma forma bem arcaica, eu colocava o, o gravador do lado do áudio do computador, eu gravava narrações de rádio, não que eu tinha a pretensão de narrar em rádio. Eu já via que a minha possibilidade profissional era mais em TV, mas eu queria buscar estilos. Eu queria buscar variação de vocabulário e estilos. Então, nesse período de 2000, 2004 até 2010, eu tenho uma coletânea de fita cassete mesmo, gravada, gravando jogos de locuções de futebol, de vários locais do Brasil. Eu gravei muito a Rádio Gaúcha, né, o Pedro Ernesto Bernardin e outros narradores. Muito. Gravava narração do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu sou mineiro, então aí era até mais fácil ouvir a Minas Gerais, de São Paulo, Rio Grande do Sul, uh, do Nordeste também tinha curiosidade de ver como é que eles faziam, quando é diferentes. E ficava ouvindo depois, muitas vezes, muitas vezes, nesse período, eu dormia coisa meio de doido. Meio não, coisa de doido. Para nós de dois aqui,
0: não. Para vocês que estão ouvindo. Dormia...
1: Ah, é, mas deve ter gente que tá A achando gente... esse cara um completo insano, hein? Deve ter, deve ter. Eu
0: deve ter.
1: dormia eu soltava o gravador e dormia ouvindo narrações aleatórias de jogos. Para pegar ritmo, mesmo repetindo, sabendo que eu não ia narrar em rádio, que meu negócio era mais TV, para pegar vocabulário, para pegar entonação, intensidade, para me enriquecer. Porque uma coisa que eu queria evitar era simplesmente ouvir um narrador em específico e correr o risco de virar uma cópia dele, mesmo que involuntária. Eu queria buscar fontes diversas para fazer uma miscelânea, uma coletânea e buscar isso. E sempre gostei do estilo... Não é porque eu estou conversando com você aqui, para o pessoal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, não. Eu sempre gostei muito do estilo, esse estilo intenso, de batalha. E eu percebo isso, claro guardadas as devidas proporções, porque uma coisa é uma transmissão em rádio, outra é em TV, é outro planeta, outro mundo. Mas eu percebo isso quando eu vejo alguma, em algum momento alguma reprise minha e veja a intensidade da minha narração. Como eu busco palavras diferentes, muitas vezes palavras que certamente você nunca ouviu em outra transmissão esportiva em qualquer outro tempo. Né? Vocabulário tentando uma variação, tentando sentir essa emoção e descrever e relatar de uma forma diferente do trivial. Eu sempre busquei isso, sair do trivial, mas sem se respeitar a realidade, sem se respeitar o que significa aquela jogada. Se a jogada é trivial, eu não vou explodir de emoção, eu não vou tentar fazer o telespectador de trouxa, porque também eu estaria sendo trouxa, não quero também passar a imagem de que eu não entendo do jogo, não. Se uma jogada é básica, ela vai ser narrada de forma básica mas é uma jogada de impacto, eu tento me emocionar, tentar me emocionar não, Vou... a emoção é uma coisa espontânea, mas eu tento relatar essa emoção de uma forma diferente, fugindo do trivial, fugindo da mera frase, que bela jogada, que... que bonito, que coisa maravilhosa, que espetáculo, eu tento descrever, eu tento, é um exercício cerebral, para naquele momento misturar a emoção com o um encontro de palavras que, Resumam, naquele instante, o que está acontecendo. É um desafio que eu coloco sempre para mim. E... e essa questão de estilos, eu sou defensor que haja o maior número de estilos possíveis. Como é que é o americano, assistir.
0: os donos desse esporte, como é que são as narrações dele? Como é que tu avalia as narrações americanas?
1: São, são variadas, tem da, dos estilos mais clássicos e, e comedidos aos estilos mais explosivos mas também tem essa coisa da... Recentemente no Brasil teve essa questão da, da transmissão clubista, né? que teve jogos do Flamengo, que foi na Fla TV, aí teve do Fluminense na... na Flu TV, enfim. E nos Estados Unidos isso é muito já recorrente, já algo muito tradicional. Não só no basquete, mas futebol americano, no, no beisebol, de... ao longo da temporada regular, as emissoras locais fazem os jogos dos times. Né? Principalmente os jogos que não são em rede nacional. Né? E nesses jogos... Os caras visivelmente torcem para a sua equipe. Mas isso não afeta a qualidade de informação em relação ao adversário. Porque eles encaram como uma situação assim. Por exemplo, é um jogo do New York Knicks de temporada regular contra o Sacramento Kings. É um jogo que acontece uma vez só no Garden. que são equipes de conferências diferentes. Então, são só dois encontros. Esse encontro em Nova York, o Sacramento chegando e jogando contra os Knicks em Nova York, a equipe de transmissão que é até da NSG, que é a transmissão local dos Jogos dos Snakes, ela não desrespeita o adversário, ela notoriamente torce para os Snakes, mas ela faz um trabalho até de apresentação do adversário raro para o seu público. Eles não conhecem muito o sacramento, então eles dão detalhes do sacramento, apresentando o time, isso é ser profissional, isso é ter cuidado com a informação, você notoriamente está torcendo para os Snakes. Na, se o Sacramento ganhar na última bola, pode ter certeza que os caras não vão narrar com intensidade, porque é uma narração clubista. E, e se os Knicks ganharem, vai ser uma explosão gigante. Mas não vai ter essa coisa de não falar o nome do time adversário, ignorar o que o adversário está fazendo, não. Eles apresentam o um adversário ao seu público. Isso, para mim, é muito legal. E um cara que narra na MSG é o Mike Brain, que é o narrador principal da ESPN. Lá tem esse conceito... Não o narrador principal da ESPN e também da ABC, porque a ABC, que é a rede nacional, ela transmite jogos, mas com a equipe da ESPN, é uma parceria ESPN-ABC. e Então, tem essa variação. O Mike brain é o principal narrador da NBA já há mais de uma década. E ele também, antes de ser narrador principal da ESPN-ABC, e ele já narrava os jogos do New York Knicks pela MSG. Quando ele se tornou narrador principal da ESPN-ABC, ele seguiu narrando a MSG, mas, é claro, conciliando um pouco porque nem sempre ele pode fazer, porque tem a prioridade de fazer jogo em rede nacional para ESPN e ABC. E teve um jogo recente dos Knicks, que foi no primeiro jogo agora do playoff, que o Atlanta ganhou na última bola, na sexta do Trey Young. Esse jogo para a rede nacional foi na TNT americana, mas teve transmissão local da MSG. O Mike Brain narrou esse jogo. E é engraçado que eu acabei acompanhando a narração da última bola dele, ele quase chorou de tristeza. Ele nunca faria isso se fosse transmissão na ESPN ABC, que aí Vai. tem um compromisso com a neutralidade. Mas como era da MSG, <risos> ele narrou num lamento profundo, que é engraçado, porque é o cara que você sabe que ele respeita o contexto. Né? Se fosse Rede Nacional, ele teria narrado com mais intensidade. Depois você procura, porque tem até, eu vi até numa página brasileira. Como foi para a MSG, o cara só faltou chorar quando a bola do Trae Young caiu <risos> e deixou só nove décimos para os Snakes. Mas tem a questão da narração clubista, é algo tradicional. E aqui no Brasil, com essa conversa da Flá TV, Flutv, TV, veio, muita gente veio com essa história. Ah, mas os Estados Unidos têm isso também. Não, calma aí. Lá os caras fazem, mas são profissionais. Não tem essa de ignorar o adversário e não falar o nome de ninguém, Não. Eles respeitam, eles é. dão informações, eles fazem um trabalho. Aqui no Brasil ainda é. não absorveram esse, esse, eu, esse detalhe eu, fundamental.
0: Deixa eu pegar um pouquinho do Pedro Ernesto, porque ele pode servir pra gente para algumas coisas interessantes que eu queria perguntar pra ti. Né? Aqui no Grande Sul rola esse tipo de coisa, né? Não é tipo a Itatiaia que agora dividiu né, o narrador do Cruzeiro do Atlético. Pelo menos não, a agora Rádio... não.
1: É, 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 décadas, né? assim. é
0: mas eu, 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 o Pedro Ernesto, Danardinho, ele narra os grenais e ele narra os Bem. jogos importantes do Inter do Grêmio. Né? E ele, beleza, tem narrações homéricas de grandes vitórias e grandes fiascos dos dois. Tem uma narração homérica dele, que é no Morumbi, em 2006, quando o Rafael Sobes faz o segundo gol. Sim. Deve ter ouvido ela, né? Que é a que pisa, <risos> mas, é... pisa na camisa do São Paulo, rasga a camisa do São Paulo, menino de Erechim. É, uma, é uma, para nós colorados, eu sou colorado, né? é uma coisa épica. Assim. De vez em quando eu tô triste, vou lá e boto essa narração. Mas, se vida. eu fosse colorado,
1: eu ia ouvir isso, acho, toda manhã. É. Eu
0: podia dar o nome do meu filho, o tamanho da narração. O nome do meu filho, é. pisa na camisa o nome dele. Mas aí o seguinte, eu lembro dele precisar dar entrevistas, para você explicar e pedir desculpa.
1: Eu lembro eu não disso. pediria desculpa. Eu não pediria desculpa, porque o contexto o, o defende nesse sentido. Ele está narrando para uma rádio do Rio Grande do Sul um confronto entre um time gaúcho e um time paulista. Desde que ele não xingue, falando filho, não sei do que, time desgraçado, time maldito, eu acho que essa emoção do contexto o protege. Agora, se ele fosse narrar em rede nacional, aí ele não teria esse contexto para protegê-lo.
0: É, é. O que acontece com um galvão Bueno narra, né, uma final de copa do Brasil? Ele tem que respeitar. É, ele tem isso.
1: que, tem, ele tem que respeitar o contexto do alcance de rede nacional. Por mais que a tecnologia tenha nos aproximado quanto ao acesso para ouvir uma rádio do Rio Grande do Sul ou de qualquer outro estado. Ainda o rádio é uma emissora é uma coisa local. Essa foi a e explicação dele, local. Roma.
0: Essa foi a explicação dele no pedido desculpa. Ele pediu desculpa, mas explicou gente. Eu tô, sou narrador gaúcho, preciso fazer esse misancene aqui. Mas... Não vou repetir porque o São Paulo foi acho que aquele dirigente do São Paulo Baixinho. Complicador, lembra? Marco Aurélio. Cunha. É, ele mesmo. Ele que acho que meio que comprou essa briga. Oh, desculpa, Marco Aurélio, se não for exatamente você, mas eu lembro que ele estava bem ativo nas reclamações daquela época lá. Foi a primeira partida, uma semana depois teve um empate no Brasil rio e o ganhou. Mas, é, é, em cima disso, assim, tu já retirou coisas do teu texto pelos tempos atuais por um olhar mais provocativo, alguma coisa... Desculpa, um olhar mais atento da audiência, em catar algo, em querer também cancelar o Rômulo, já retirou coisas, tá mais cuidadoso, pisa em ovos uma partida ou não?
1: Eu nunca, eu acho que eu nunca fiz nenhuma, nenhuma, nenhum comentário que possa ser avaliado como uh, sexista ou muito menos uh, homofóbico, racial. Eu nunca fiz isso. Então é, é algo que vem de mim. Eu também nunca fiz esse tipo de comentário no dia a dia. Então eu não ia replicar algo que eu nunca fiz em uma transmissão e além de tudo eu como eu te falei, até teve um momento que eu falei eu não acompanho também muito o Twitter o Twitter para falar a verdade, eu tenho entrado cada vez menos no Twitter eu, pouquíssimas vezes na, nas redes sociais porque eu também, eu, eu não permito que opiniões desse tipo a, interfiram na minha narração do meu trabalho eu quero que o meu trabalho seja esse ponto final depois quem quiser avaliar, que avalie mas influenciar ao longo da transmissão, eu fazendo uma narração, abrir o celular e ver o Twitter e ver um comentário e, a partir disso, reduzir um pouco uma intensidade em algum momento ou mudar um pouco o foco que eu estava naquele instante, eu acho que isso é, seria interferir seria ferir demais o meu trabalho. Então, evita esse tipo de coisa. Mas, como eu falei, eu, em um momento eu tive essa, essa questão de uh, que gerasse esse tipo de polêmica, esse tipo de interpretação. Não sei, eu, não é que eu sempre tive cuidado, é porque é algo que não faz parte do meu dia a dia, do meu, do meu vocabulário, da minha forma de agir. Eu nunca vou buscar fazer o humor tentando diminuir ainda mais o oprimido, entendeu? Eu não quero fazer do humor uma arma para fortalecer um preconceito, para fortalecer uma opressão. Eu, eu sou totalmente contrário a quem acha que o humor tudo é válido e que se... É engraçado, entre aspas, então, uh, vale a pena uh, ofender alguém ou ampliar um preconceito. Então, sinceramente, eu acho que eu sigo agindo naturalmente. Nunca tive esse problema.
0: Eu tenho certeza que muita gente queria queria entender o teu dia de jogo, né? O teu dia de jogo, assim, se conseguisse dar detalhes, assim, de uma preparação. Porque, vamos lá... Uh, com todo respeito e carinho, Romulo, eu estou falando com um dos melhores narradores do Brasil e é muito legal a gente saber como os melhores fazem, o que, que eles fazem para chegar e dar o seu melhor, porque é uma coisa tão mágica a narração que tu não tem a mínima ideia do que vai acontecer, a mínima ideia, é, é. né? A coisa tá acontecendo e sei lá, em menos de um segundo tu tá contando o que é. realmente está acontecendo. Como é que é a tua preparação?
1: Primeiro, já que estou falando exatamente ainda mais que é playoff da NBA, então eu vou me limitar à NBA. Por favor. Eu estou buscando também fazendo outros esportes cada vez mais, mas a NBA, o basquete é a minha prioridade para o seu esporte que eu mais gosto. Né? Mas também não é exclusividade. É, a NBA, no caso, o fato de eu acompanhar, sei lá, ter um conhecimento do que é a NBA, já desde criança e ao longo de infância e adolescência, isso ajuda demais né? para to tornar isso algo natural. Meu acompanhamento, mas deixando bem específico assim, para temporada, o meu acompanhamento ao longo da temporada, eu vejo sempre o um noticiário. Né? Tem um programa que passa na NBA TV e chama Game Time, que é um resumo do dia. Então, não importa se eu vi um ou dois jogos no dia, eu sempre vejo o Game Time como um resumo do que aconteceu. Então, isso faz com que ao longo da temporada eu sempre esteja ligado no que está acontecendo dia após dia. Outra coisa que eu faço certamente a minha esposa acha que eu sou um maluco, certamente ela tem razão, e eu consegui, apesar de não ser uma figura muito disciplinada, eu consegui uma disciplina de tempo, e ao longo de toda a temporada eu consigo ver na NBA, né, que é o tema específico aqui, uh, diariamente, todos os jogos condensados da temporada. Né? Todos os jogos. São na, no site oficial da NBA tem a disposição um período de 10 a 11 minutos, de todos os jogos da temporada. Então, eu pego um período do dia e vejo todos os jogos condensados. Isso, para um trabalho de comentarista, talvez nem tenha muito efeito, mas para o narrador, que tem principalmente a função do relato frio das jogadas, esse conhecimento, colocar isso no automático, de ver sempre, diariamente, todos os jogadores envolvidos da liga em jogos condensados, faz muita diferença. Então, eu tenho essa disciplina de tempo ah, para ver isso diariamente. Agora, até é mais fácil, né? Com playoffs, os jogos são em menor quantidade, mas tem dia da temporada regular que são 12 jogos, então tem que ter paciência também para cumprir essa meta, né? Uma meta estipulada. Vejo os jogos, né? ou dois ao vivo, assim, meio que na íntegra, vejo, como falei para vocês, esse game time, vejo esses condensados, e, quando eu... e quanto ao jogo específico, aí eu faço um aprofundamento maior de, de acompanhamento dos times envolvidos no jogo que eu vou fazer. Né? Eu... Além do trabalho, e a ESPN tem um serviço que vem da ESPN matriz sensacional de estatística, do jogo em questão, com uma geral, né, do cenário de cada equipe, eu tenho um hábito que eu faço bastante aí, não importa se é NBA, se é o beisebol, se é o futebol americano, se é o futebol, que agora eu, eu até pedi no início do ano que eu agora comecei a narrar um pouco mais de futebol também, é um objetivo meu, claro, a NBA, o basquete é a prioridade, mas queria fazer um pouco mais de futebol, mas é, é algo que eu sempre faço, que é o quê? Acompanhar a mídia local de cada time envolvido. Então, você tem um jogo, por exemplo, não é qualquer um jogo, pode ser Boston, Celtics e New York Knicks, por exemplo. No, na minha preparação, certamente, além de tudo que eu falei, eu vou acompanhar o noticiário dos últimos dias até o dia do jogo, também do Boston Boston Globe, Herald, e do, New York Times. do Boston Globe do New York Times e também do New York Post, que tem uma cobertura até mais intensa de cada equipe, né? de detalhes tá? de cada equipe. Por exemplo, na narrei recentemente New York Knicks e Atlanta Hawks, o jogo 2, que os Knicks ganharam. E na cobertura do New York Post, eles estavam destacando muito que o Trey Young, que a gente já citou aqui, né? que é o vilão agora que ele fez a sexta do jogo 1 e mandou o pessoal calar a boca no Garden. E eu chamei de arruaceiro. Eu já chamava ele antes. O Trey Young é o cara, até voltando, depois eu volto nesse tempo. O Trey Young é um cara muito provocador. Então, quando eu tive a oportunidade de narrar pela primeira vez o Trey Young, há uns dois anos, eu já tinha isso na cabeça. Pô, esse cara é muito provocador. E não um sei porquê, teve um dia, eu acho que eu estava lendo um livro, e eu vi a palavra arruaceiro. O negócio piscou na minha cara. Eu falei, nossa senhora, isso é perfeito para definir o Trey Young. Aí, o primeiro jogo que eu fiz o Trey Young, não lembro contra quem, ele fez uma sexta no final. Ganhou o jogo, na última bola. Eu gritei, arruaceiro! Ah, Você viu como casa? As, co... <risos> e... as conexões, né? As conexões, né? E o, o Trey Young fez essa sexta. E nesse acompanhamento desse jogo de Knicks e Atlanta, né, voltando então agora para o jogo 2, acompanhando o New York Post, eu descobri, era uma notícia que já tinha lá nos Estados Unidos, mas eu vi na semana, devido a esse acompanhamento de mídia local, que o Trey Young, ele tem uma fobia, que ele tem medo de pássaros. Ele tem pavor de pássaros. Então, já tinha gente, tinha matéria do New York Post, tinha gente em Nova York querendo que <risos> o New York Knicks, que a prefeitura, enfim, liberasse pássaro vivo no Garden. Ornitofobia. Ornitofobia. Um isso, eu, ornitofobia. Eu falei esse nome até na transmissão. Ornitofobia. Para provocar o Trae Young. Então, até nem teve isso no jogo. Mas caso no jogo aparecesse alguém com um cartaz, com um pássaro, eu saberia, graças ao acompanhamento da mídia local, que eu li a matéria falando que o pessoal de Nova York estava até cogitando mandar um pumbo no meio da quadra é. né? por causa da unitofobia. Então, esse acompanhamento de, de mídia local, não importa NBA, qualquer esporte, por exemplo, vai narrar futebol europeu, futebol italiano, sei lá, se você tem condição de pegar, identificar o site de a principal, o jornal principal de cada cidade envolvida dos times, isso geralmente vai enriquecer. Você vai pegar coisa que você não vai pegar ah. numa matéria geral oficial da Liga, que não. é
0: estar no local, né? Uma, uma incrível coincidência. Tem um amigo meu chamado Thiago, deve estar escutando, não agora, né? Porque nós estamos gravando, deve estar apaixonado uh, por essa tua paixão. E ele, ele é de Nova York, se mudou para cá para o Brasil depois da pandemia, né? E aí tem amigos que foram no Garden, né? E ele, tu deve ter visto isso aqui, que isso aqui tava sendo distribuído lá no Garden. É, sim. Tá ficando que ele careca. Tá, que ele tá ficando careca. Aí tem toda uma explicação aqui <risos> e que ele não gosta disso. Que ele usa todo não. aquele cabelo ali para esconder <risos> essas coisas. Isso aqui não, não. vai sair, né? Num, num, sei lá, isso não tá pertinho né? daquilo, né? Rômulo não, não, não rola, né? Dá para notar paixão em, em ti, Romulo? E eu vou pegar um pouquinho de uma história que aconteceu comigo, porque aqui, eu acho que a gente teve sorte na vida de trabalhar com paixões na nossa vida. Eu fiz jornalismo para trabalhar com paixões, Amébio. Né, e aí tá, tá dando certo por enquanto, né? Eu digo, nem é trabalhar com paixões, o dinheiro não é muito, é, tem feriados trabalhados, mas beleza, tô feliz. E em 2010, eu tô indo para minha segunda partida de Copa do Mundo lá na, na África do Sul, fui para a África do Sul trabalhar, e era um jogo da Argentina, e eu tava indo, assim, vendo aquela movimentação toda, e a torcida argentina é muito apaixonada, aquela coisa, né? Aquela, aqueles cânticos, né? E aí daqui a pouco comecei a chorar, que nem uma criança, assim, de chegar um casal, assim, de velhinhos, e perguntar se tava bem, eu, assim, não, eu tô eu tô talvez vivendo os momentos mais felizes da minha vida. Eu tô feliz. Eu falava para eles, eu tô feliz. E eles ficaram me abraçando e tipo assim, pô, então me dá essa felicidade também. Eu não lembro contra quem a Argentina jogava. Mas é, foi emocionante. Qual foi esse teu momento? Qual foi o momento geralmente... Geralmente é uma viagem, né? Uma primeira narração. Qual foi o momento que tu... Tu viu assim, cara, obrigado. Se tem alguém aí de cima, sei lá, né? Graças a Deus por... são dois. Isso. Conte... É com parcimônia. Eu quero ouvir com parcimônia. Quero me
1: deliciar. Não, são Olimpíadas e, e a primeira NBA Finals em loco. Né? NBA Finals em loco. De curtir
0: a caminhada, de curtir pegar o crachá,
1: de curtir. É, de ver, de ver tudo que você via só na TV, né? né? Chegar em São Francisco, nunca tinha ido em São Francisco. Né? Ir para Oakland, passar pela, pela ponte, né? chegar no, no ginásio em Cleveland, ainda era o LeBron em Cleveland, tirar foto atrás daquele painel gigante dele, que tinha lá em Cleveland, no período de Cleveland. É, como eu comecei a acompanhar a NBA, principalmente é, início dos anos 90, então tem muito jogador da época que agora é analista. Então, quando eu vi o Charles Barkley que é analista é da TNT, na, na quadra, no pós-jogo, quando eu vi o Isaiah Thomas, né, um um armador histórico do Detroit Pistons, passou do meu lado, assim. E, em nenhum momento eu abordei ninguém. Mas é, era o momento que eu revisitava a minha infância de acompanhar a NBA. Era esse momento que eu via os analistas. Não eram nem os caras que estão jogando atualmente, mas os caras que jogavam na época, agora em outra função, de terno e gravata. E eu falei, nossa, que loucura, né? Porque é, eu tenho um cuidado muito grande, por mais que eu seja apaixonado por NBA e tudo mais, eu tenho um cuidado de, na hora, tá lá em loco, é um trabalho, é um trabalho. A empresa me selecionou para fazer a narração de lá, então é uma responsabilidade, eu não posso agir igual uma tiete louca e pedir autógrafo, eu não posso fazer isso. Então, eu tinha essa segurança, mas na minha cabeça, principalmente quando eu via esse pessoal das antigas, eu revisitava a minha infância e pensava, olha, eu não tinha como imaginar que eu 25 anos depois eu estaria trabalhando com isso. Eu não tinha. Naquela época quando eu via eu via porque eu gostava. Eu não ficava fazendo plano... Eu quero ser narrador. Não tinha isso. Tem muito narrador que tem isso, né? De... Ah, meu sonho de infância. Eu não tinha. Porque eu acho que eu nunca tive muito essa coisa de... É, planejamento de médio longo prazo de vida. Eu não imaginava o que eu ia estar fazendo 25 anos depois. Eu só tava curtindo que eu gostava de ver aqui lá e via. Quando eu tava vendo as sinais 93 entre Chicago e Phoenix... Barclay contra Jordan, eu via porque eu gostava daquilo, em nenhum momento mas em nenhum instante eu pensava nossa, eu tenho 11 anos aqui será que daqui 20 anos eu vou estar fazendo isso aqui? Não tinha nem pensava então é muito louco isso, eu ver esse pessoal em loco do meu lado e revisitar automaticamente a minha infância, sabe aquele pensamento que vem, não tem como bloquear não tem bloqueio, ele vem né? vem numa arrancada furiosa e não tem como não pensar nisso e a Olimpíada também, né? Eu não na, na limpei Rio vôlei. Né? Na Rio, duas semanas de vôlei foi um momento muito especial da minha carreira, fazendo em loco no Maracanãzinho. Também, tudo aquilo, por mais que eu não tenha narrado os outros esportes, mas a, a forma que foi aquela sequência do, do vôlei para mim, da narração e a repercussão que, pra, que foi maravilhosa para mim naquele trabalho, que até viabilizou muito do que eu consegui depois, até me tornando titular da NBA, foi muito em função do que eu consegui de alcance com a Olimpíada e com o trabalho no vôlei. Aquele momento também, viver os Jogos Olímpicos também foi algo extraordinário, ainda mais, tendo, aí sim, tendo a convicção de que era algo único, que eu estava estreando em loco, que eu tinha feito Olimpíada de Londres, mas aqui de São Paulo, né? era o meu, eu, só, eu só tinha um ano de ESPN, Londres 2012, eu narrei algumas coisas daqui de São Paulo, então era a minha estreia em Olimpíada, em loco, no Brasil. Aí eu tinha convicção também que, olha, eu acho que no Brasil eu não vou narrar mais Olimpíada, não. A minha geração né, vai demorar um pouquinho para voltar a ter Olimpíada no Brasil. Então, eu percebi, eu, essa situação fez com que eu percebesse que era algo único e histórico. Eu tava estreando a Olimpíada num cenário que eu não vou viver novamente. Então, foram duas semanas assim... E com ah, ouro, né? Inesquecíveis. E com ouro, né? O feminino perdeu. O feminino teve uma ótima primeira fase, mas perdeu pras, nas quartas para a China. Eu falei, será que... Ok, está tudo maravilhoso, mas será que eu não vou ter o azar de, de não ter também a chance o Brasil não de começou,
0: narrar? O masculino começou, não, começou, não começou mal. Começou, não, mal. começou, mal. Ah, começou mal. O Brasil
1: né? teve que ganhar um jogo de vida ou morte na, na primeira fase para avançar para a quarta de final. E depois teve uma arrancada incrível e ganhou o ouro. Então, ainda tive além de tudo, eu tive o prazer de narrar uma medalha de ouro no Brasil que é uma das narrações que eu mais me orgulho, é a narração do ponto final uh, do Brasil. Então, a Olimpíada, com tudo o que envolveu, e a NBA Finals, pela minha infância principalmente, né, são meus momentos mais marcantes. Eu não sou tão velho assim, não. Eu tô com 39 anos, mas já tenho alguns momentos aqui que eu, certamente eu vou guardar para sempre. Né, e esses Você são.
0: Fez fiasco como eu? Algum casal de velhinhos te abraçou contigo chorando copiosamente?
1: agachado não. de felicidade? Eu não sou muito chorado assim, não. <risos> não, eu não, não sou muito de chorar assim, não. Não sei. É, eu me emociono, mas eu não... Não sei. Eu nunca, eu nunca chorei no ar. Nunca chorei.
0: Tem tempo de mais alguma coisa, cara? Tem tempo. Uma entrega completa é uma paixão, né? Na verdade, é, essa talvez seja a Dádia, ah, né, sim. Romulo? Né? É, tu é, primeiro, tu é apaixonado. E aí, tu, tu abre a tua boca, fala, conta, narra e te pagam. Então, né, tipo assim, há, uma, há uma, uma coisa diferenciada de felicidade aí. E onde tem mais paixão tua? Onde tu despeja mais paixão e teu tempo?
1: Não, eu sou casado, então tenho, tenho todo o tempo Poxa, a minha esposa tem, também. Tem uma
0: esposa, né? <risos> um local onde se a despeja Fabiana. paixão.
1: E até antes da pandemia, a gente sempre viaja, viaja muito. Eu adoro viajar com ela. A pandemia retirou no momento isso, mas... Ah, quando voltar, entre aspas, uma normalidade, sempre a gente vai, vai sempre viajar. E ela, ela é apaixonada por Florença na, na Itália Poxa. e ela gosta muito de futebol. Ela é fanática pela Fiorentina. Que loucura! Então, camisa mais linda do mundo é muito bonita. A camisa da Fiorentina é maravilhosa. Né? Acho ela, que ela até tem, tem as camisas. Teve
0: numas assim, uma da Lecoque, que tinha ali que era a camisa mais linda do mundo. Acho que tinha né? eles, eles meio que se...
1: essa a camisa roxa da Fiorentina, é mas ela tem, ela tem a branca, a vermelha tudo mais. Então, a gente une essa questão de adorar a viagem também com isso. Então, eu já fui em vários jogos da Ferentina. <risos> a gente foi em Florença três anos seguidos. Poxa, que legal. 17, 18 e 19. Era o sonho dela ir para Florença. A gente teria ido para Florença na Lua de Mel. Só que <risos> a gente casou em fevereiro de 2015 em Belo Horizonte, eu já morava aqui em São Paulo, mas ela ainda estava morando em BH. Ela Depois ela mudou para São Paulo, mora comigo, evidentemente, aqui em São Paulo. A gente casou em fevereiro de 2015, só que em janeiro de 2015, eu tive um pequeno acidente quebrei a perna. Eu casei de cadeira de roda em BH e tivemos que cancelar a lua de mel. <risos> então teve que atrasar um pouquinho. Mas aí em 2017, a gente viajou para lá em 18, 19 e... E a gente vê, por exemplo, o jogo da Fiorentina, une isso não só no Artemio Frank, em Florença, mas também com a Fiorentina jogando fora de casa. A gente viajou, eu fui dois anos seguidos a Gênova para ver jogo da Fiorentina: <risos> um contra a Sampdoria e, um, e outro jogo contra o Genoa. Então, dá tempo sim. A pandemia é que não está deixando esse tipo de coisa acontecer. Mas a gente faz bastante isso também.
0: Romulo, a patrocinadora desse. Né, desse momento meu aqui, no, nessa, nessa temporada do de Entrevista, é uma casa de apostas, a KTO, e eu sempre faço uma pergunta sobre probabilidades. Né, tu acabou de falar que a SPN te dá né, esse amparo gigante de estatística, que aliás é aberto para o público né, também, né, isso, estatísticas hoje não são mais uma, uma coisa guardada só para né, quem... Com, todo mundo pode acompanhar uma partida com, com essas possibilidades múltiplas, né com várias telas na frente. Ah... Né. Uh... A pergunta é se eu apostasse no Romulo lá atrás, se eu ia estar hoje ganhando muito dinheiro ou pouco dinheiro. No seguinte sentido, eu estaria ganhando muito dinheiro se ninguém dava nada pro Romulo. Aí a tua ódio ia ser Sim. vezes 10, vezes 15, sei lá. Né? Eu perguntei pro Yarley, por exemplo. Eu fiz essa pergunta pro Yarley. E aí eu, eu, todo jogador de futebol fala assim: não, tu ia ganhar muito dinheiro comigo. e o Yarley assim, tu ia ganhar pouco. Eu disse: como assim? Não, tu ia ganhar pouco porque eu fazia, eu praticava vôlei. Basquete e tênis para melhorar meus movimentos no futebol. Eu fui pro Real Madrid e o Bosque pediu para eu ficar, e eu falei assim: não, eu vou lá pro Brasil. Eu vou lá pro Ceará, e aí do Ceará eu fui pro Pai Sandu. Do Pai Sandu faço aquela libertadores mágica. Vou pro México, começo a ganhar em dólar e o Fernando Carvalho, dirigente do me traz pro Inter, e eu tenho o um grande momento da minha vida. Né, com uma. Pa Desculpa, Pai Sandu, boca,
1: boca! Fez gol boca contra o Boca em La Bomboneira? <risos>
0: lá no Monumental de Nunes, no River, aí vai para o Clube do México e vem para o Inter e vive também o um momento mágico no Inter. Né? E ele fala assim, então tu ia ganhar pouco. Porque tinha muito esforço, eu larguei o Real Madrid para vir para o Nordeste brasileiro. Parei para o Ceará, para o Sandu, depois Boca, essa coisa toda para dar certo. Eu fiquei surpreso e feliz com aquela resposta firme. O que, que, eu, que, que eu ganharia contigo hoje, Romulo? Porque aparentemente Depende essa de... tua paixão está linda. Ela está linda desde cedo. Parece que a vida
1: te encaminhava para isso que tu faz hoje. Depende de qual época que você postar. Tem que, tem que saber tudo. Faculdade. Tem que saber. É. Eu acho que, sinceramente, você ia ganhar muito.
0: <risos> não era isso que queria. Não é? era isso que imaginava, então na
1: vida. Era isso. Não, não, a questão é a, é a dificuldade de entrar nisso. Em Belo Horizonte, o, o mercado de trabalho para jornalista é muito difícil. É muito difícil de conseguir. Mais difícil ainda é você não ter tanta experiência lá e conseguir uma chance aqui em São Paulo. Eu batalei muito, assim, até conseguir ah, a chance de ter um teste na ESPN e ter a possibilidade de trabalhar, ah, foram anos bem complicados de, de achar que eu não ia conseguir ah, trabalhar com jornalismo esportivo da forma que eu gostaria de trabalhar. Eu tive muita incerteza profissional de achar que, olha, eu vou ter que buscar uma outra área. Porque aqui o mercado não está me permitindo que eu tenha chance. eu Por alguns anos, depois da faculdade, eu simplesmente, assim, estou falando de trabalho mesmo. Eu fazia freelance. Mas, assim, de trabalho regular, fixo, que garanta a sua vida. Não estou falando ganhar muito, não. Garanta a sua vida. eu não consegui. Por um bom tempo em Belo Horizonte. Eu fazia freelance. E já cogitava ir para outras áreas, além de fazer concurso público e já pensando em fazer uma outra faculdade. Então, nesse período da faculdade, até até a chance de fazer um teste na ESPN foi um período de muita incerteza e, em muitos momentos, eu, sinceramente, achei que eu não ia conseguir. Não ia conseguir. Em é. nenhum momento eu tive a depressão, não, porque, ao mesmo tempo que eu achava que eu não ia conseguir, eu continuava é, me dedicando e tentando conhecimento porque eu, eu tinha noção de que, caso eu tenha a oportunidade, eu não posso desperdiçar. Não posso desperdiçar. Então, era meio que para quem estava acompanhando aquele momento e, evidentemente, não sabia qual seria o destino, eu poderia ser encarado como um, um, um singelo lunático, né? depositando a fé numa situação que poderia não acontecer nunca na minha vida. Mas, sei lá, algo me dizia que eu tinha que me manter preparado porque essa oportunidade viria. E eu não ia me perdoar se essa oportunidade viesse e eu não uh, fizesse um bom trabalho num teste porque eu não me preparei para isso. Então, se você apostasse lá por volta de 2005... Eu, eu, eu me formei cedo. Eu formei em dezembro de 2003 em jornalismo em Belo Horizonte. Eu tinha 21 20 anos. Eu fiz 20, né? 21. Eu fiz 22 em março de 2004. Então,
0: 82, né? Eu sou 83? de
1: 82. 82. 82. 82. 82. Então, se você apostasse, assim, 2006, 2007, você está ganhando muito dinheiro, porque eu já estava com uma quase um desalento em relação às possibilidades de mercado de trabalho para mim em Belo Horizonte. Eu não estava encontrando em jornalismo algo, como eu te falei, que fosse regular, que fosse algo capaz de me sustentar profissionalmente. E eu estava prestes a buscar outros caminhos. Aí veio uma oportunidade. E eu, felizmente, como eu, eu sou esse lunático... E eu falei, olha, eu tenho que me preparar, porque se vier, eu não posso deixar Qual foi? A passar. Veio um teste na ESPN em dezembro de 2008. Né? Por quê? Aí eu tenho que né, agradecer muito a um narrador que trabalha na ESPN, que é o Aria Guiar, que é mineiro também, e que trabalhou comigo em rádio em Belo Horizonte. Mas era freelance. Ele também, eu também era. Assim, por volta de 2004, 2005 fiz vários jogos com o Ari, trabalhei em rádio em Minas. E o Ari entrou antes na ESPN, porque o Ari também trabalhava com Tostão. O Ari era o cara que era o editor dos textos do Tostão na Folha de São Paulo. Então, teve algum dia lá que o Trajano, na época, ah, perguntava precisando de algum novo narrador, principalmente para esportes americanos, e graças a esse contato do Tostão, o Ari teve a oportunidade de fazer o teste e entrou na ESPN. Entrou na ESPN em eu acho que em 2007, 2007. E aí, quando surgiu a possibilidade de um... E o Trajano viu que precisava de mais alguém para narrar aquele beisebol, né? 11 h da noite, na ESPN, <risos> na yes ESPN+, né? e até se chamava em 2011 ESPN HD, né? precisava de mais alguém. O, o pessoal está ocupado, os que estão fazendo aqui, já estão fazendo outras coisas. Aí o Ari lembrou de mim e eu fui chamado de Minas para fazer um teste em dezembro de 2008. Né? Só que, uh, teve uma no início de 2009, teve uma chamada, você vai lembrar desse termo, crise financeira internacional mundial. Você lembra disso? Sim que as grandes de, empresas de, congelaram... Os, os
0: americanos lá, com aquelas hipotecas mentirosas, é, lá, sem ninguém a, ver. As
1: grandes empresas, no caso a ESPN, a né, Disney, Sim. congelaram todas as contratações. Então, eu fiz o teste em 2008 e fui aprovado. O Trajan não estava na época lá, em 2008, estava de férias, mas depois ele viu e surpreendentemente eu fui aprovado, porque eu fiz um teste eu tava bem louco no teste lá, fiz coisas absurdas no teste, é que É atualmente eu penso, como é possível alguém que tá tentando uma chance...
0: teste já veio à tona? Desculpa minha ignorância. Esse teste não, não, existe nunca... fisicamente? Não existe mais.
1: Ah, deve existir, mas eu mesmo nunca vi. Ah, seria deve interessante. existir lá. Seria interessante. Mas é porque eu, eu, eu me considero um baita de um responsável. <risos> Pelo que eu fiz naquele teste, se tratando de alguém que tava lutando por uma chance profissional única. Eu falei coisas absurdas, eu, eu foi um teste assim, teve basquete, uh, futebol americano, tênis e futebol. No futebol eu não gritei gol, eu gritei, o cara fez o gol, tem gritei, êxtase! Eu inventava, porque em Minas também tinha alguns jogos que eu narrei, eu, eu narrei pouco até em rádio, eu fui mais repórter em rádio, comecei com plantão, mas em Minas eu fiz jogos também, na época eu fiz alguns jogos na na Transamérica, quando a Transamérica tinha equipe de futebol, fiz muito jogo também para rádios Rádio do Interior, que faziam, ainda hoje fazem jogos mineirão, né? Mineirão. E quando o time mineiro tomava um gol, eu gritava Maldição! Eu inventava coisas. Só que para fazer um teste na ESPN, não devia ter feito isso, mas eu fiz, eu não sei, é irresponsável. Só que o Trajano gostou, não sei porquê, gostou. E no mês seguinte, me chamou para acertar para começar em 2009 a trabalhar lá. Só que veio essa crise financeira internacional e uma semana depois recebi um comunicado falando que dev... tinham que cancelar a contratação por enquanto. Aí... <risos> aí eu fui só fazer um novo teste na ESPN em janeiro de 2011. Meu, dois anos depois. Dois anos depois. E aí eu aí fui aprovar novamente. né Foi aprovar em 2009, 2008, 2009, porque não em 2011, né, e aí, aí comecei, mas eu fiquei, depois disso, ainda fiquei dois anos à espera, né, e aí me dedicando também, vendo um monte de jogo de beisebol, de futebol americano, que eu sabia que esses esportes que eu que seria que mais abriria, a, claro. acionado, então, então eu fiquei dois anos na espera, aí em 2011 eu fiz um novo, aí surgiu dois anos depois esse novo teste, eu fiz mas respondendo, voltando à sua pergunta, você entendeu por que você teria ganho muito se você tivesse feito tô essa aposta em 2005,
0: 2006? Você estaria rico. É a última vez dela. Caneta, quem está nos escutando, com é uma pique na mão aqui anotando coisas. Romulo, é um prazer sempre ouvir apaixonados. De verdade. Era isso que eu queria com essa temporada. É, é um programa absolutamente atemporal, apesar de a gente estar tá gravando em 28 de maio de 2021. Então, quando a gente está falando de playoffs da NBA, é o de 2021. né, Da temporada de 2021. É, e, e, e a minha última pergunta é, Pode ter um pega-ratão Porque tu pode falar alguma coisa sobre torcidas ou, ou carinhos, mas qual é o jogador Desse momento atual Que tu quer que faça algo Porque tu tá adorando o bordão Tu quer que a bola entre Tu quer que ele faça algum tipo de defesa Quem é o de agora que tu gosta Que tu enche a boca que tu marca, que ele vá bem né, tu perdeu a jararaca, por exemplo, na temporada. A jararaca foi. Pedi, um pedi, né, bateram pedi, na, foi. na cabeça da cobra duas vezes, separou do corpo e já era. Né, perdeu a jararaca. Segunda temporada que tu perde a jararaca. Né? Tem que cuidar é. mais dessas cobras, Romulo, por favor.
1: <risos> é... Vou no Butantan. Isso. Conversar com o pessoal. isso.
0: Qual, é? Qual é agora? Que tu tá torcendo porque tu gosta. Porque tu e tá essa, vendo que essa tá no pergunta só momento. pode ter
1: uma resposta, né? Só pode ter uma resposta. Só pode ter uma resposta. Só, só. Uma. só uma resposta. Então, Luca Doncic. O tesouro Luka do Doncic. Ele é demais. <risos> porque, porque ele é maravilhoso, ele é de uma generalidade precoce. É, e foi um termo também, porque quando ele já estava, já, desde sempre, né, ele já é destaque. Né, na Europa e também na, na NBA, ele já começou estourando. E já tinha alguns jogos que ele já estava estourando e eu não tinha encontrado nenhum termo para defini-lo. Aí viu na cabeça essa história de tesouro, que é engraçado, né, você chamar a pessoa, você é o meu tesouro. E ele de fato é um tesouro da liga, né? Ele é. Porque a NBA, como qualquer outra liga, sempre tem aquela preocupação quando há uma transição de gerações, né? Acaba uma era e tem que ter alguém para assumir essa lacuna, né? Quando o Michael Jordan aposentou a do Chicago, depois ele voltou, né, para jogar um pouquinho no Washington. Mas quando ele encerrou em 98 no Chicago, a NBA ficou em apuros, porque como que você vai manter né, o interesse, a atração do evento, sendo que o maior da história acabou de aposentar? Né? Sempre tem essa entressafra. E agora, por mais que o LeBron esteja voando na 18ª temporada e, e, quando saudável, jogando demais, o fato é que ele tem 36 anos de idade. Né? E essa transição tem que acontecer. E a geração nova é muito talentosa. Mas é preciso, mais do que isso, é preciso alguém que destoe em meio a tanto talento. E o Luka Doncic é simplesmente espetacular. Né? Quem está ouvindo e nunca viu o Luka Doncic, por favor, dê essa oportunidade para os seus olhos É um dos olhos prazeres, é um, dos prazeres. Mente, me acompanha.
0: é um dos prazeres.
1: E o Luka Doncic, aí, quando ele já estava jogando bem, veio essa coisa do tesouro. Porque para mim ele é o tesouro da liga. Né? É o cara que ele vai manter a liga no topo em questão de repercussão e a, e a forma como ele atrai público. É, ele, é ele é um tesouro né? e ele joga é demais. demais. Então, para mim, para até ajudar na sua pergunta, porque geralmente se pergunta esse tipo de coisa, o entrevistado vem com uma lista, né? Nah, que é esse? Tem esse aqui? Tem esse aqui também? Tem esse aqui? Que tem outros também, é claro. Mas para te ajudar, como única resposta, Luca Doncic.
0: Quando eu ouço teu tesouro me remeto sempre ao Chaves e a Dona Florinda falando com o Kiko. É, e o Kiko, né? É,
1: é ali que eu vou. É verdade, Tem, inclusive teve uma vez que um, um fã de esporte mandou é legal, mas eu, agora eu tô sempre imaginando o Luca Doncic vestido de marinheiro. É algum <risos> problema, isso é uma coisa que acontece, mas, <risos> mas o impacto do tempo tesouro acaba superando até a imagem do Donte de marinheiro. Vou Vamos Kiko. Lá.
0: Não quero mais tirar teu tempo, porque eu sei que teu tempo é absolutamente aproveitado em cima do teu trabalho, da tua paixão. Foi um ah, prazer. Mas foi maravilhoso. Continuar. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Quando tiver numa, 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 uma, uma, ao vivo, tu, manda, tu vai mandar um beijo para duas pessoas que não, não... Eu tô te pedindo isso, claro, né? Que não estão prestando muita atenção, porque um Sim. tem três anos e o outro tem um ano e meio, que são os meus dois filhotes. <risos> é o Federico, não é Fre, é ah, ah, porque é por causa do Uruguai, e o Santiago. Federico. O Federico e o Santiago Potter. Um beijo para eles dois, porque eu vou gravar isso. Eu vou sobre assim, Ó, Lá no ano de 2021, ele mandou isso para você, seus filhos da mãe. Entende? Então, eu mando um beijo para vou os anotar. dois. Federico
1: ó. e Santiago. O okay.
0: Santi e o Fede, como chamam ele aqui. Obrigado, Romulo, de, 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 pelo teu tempo, cara. Acho que está todo mundo curtindo, quem está vendo agora, que está curtindo. Obrigado pelo teu carinho.
1: Ah, espero novos convites, porque eu adorei, porque não falamos só de NBA, mas também de narrações, né? de estilos, porque... Eu admito para você, se, se a gente pudesse, eu ficar mais tempo ainda falando de narração, de estilo, estilo clássico. Deixa eu botar uma história do
0: Pedro Ernesto, tá? O Pedro Ernesto, trabalho, Timor, né? o, o Pedro Ernesto, eu trabalho com ele diariamente num programa chamado Sala de Redação, que é um programa de rádio muito clássico daqui do Rio Grande do Sul. Muito Tem 50 anos de idade agora, tá daqui uns dias eu fazer 50 anos de idade. 50 Nossa. anos de idade um programa. E aí, eu fui estagiário do Pedro e agora eu sou companheiro de sala de redação dele. E eu ajudava ele na, na, na ida para o estádio, na época de estagiário. Eu preparava umas pastinhas, algumas coisas, para ele ir para o estádio. Pra, no, na época, Beira Rio e Olímpico. E ele falava assim, estou indo para o Coliseu. Não interessava se era o Olímpico e não interessava se era o Beira Rio. Que, aliás, são próximos de onde fica a sede da Rádio Gaúcha. O Olímpico, muito próximo. né Depois ah. o Grêmio fez uma arena. Eu assim, por quê? É isso que é o esporte. É o momento... Por isso que ele transforma as coisas em épocas. Assim, Porque eu vou contar uma coisa épica agora lá. Sim. Ninguém sabe o que vai acontecer, alguém vai morrer, né? Metaforicamente, claro, né, gente? E, e é Sim. isso que eu vou. Estou preparado para isso. E aí ele abandonou os bordões, porque todo gol era a mesma coisa. Assim, ó, eu não vou mais fazer isso. Ele tem bordões para jogadores, quando tu faz, né? Apelidos, né? Agora ele fala Sim. assim: cada gol tem um tamanho, acabou essa palhaçada. E aí foi que ele cresceu. Quando cada gol teve um tamanho,
1: ele não sabe o que vai falar. E aí vem. Então, desculpa. Então, desculpa o tempo, mas aí... Só então, prometo que eu... Não, na não reta final não, também não, não. Que você não, também não deu Deus. seu tempo valioso. Pelo amor é de Deus. Essa é uma questão também que me... Não digo que me aflige, mas é um desafio meu profissional. Como eu falei, a, o basquete, a NBA, é a minha prioridade. Vai ser sempre a minha prioridade, porque é o que eu mais gosto. Eu tenho que ser fiel ao que eu mais gosto. a NBA. Mas eu tenho como objetivo, depois de 10 anos que eu narro agora na ESPN buscar principalmente narrar mais futebol. Por isso que no início do ano eu pedi para voltar até nesse período de primeiro semestre para ganhar uma regularidade, uma prática maior, porque eu nunca narrei com muita frequência e regularidade futebol. E uma coisa que é uma missão minha e um objetivo que eu tenho é justamente com relação a essa questão do gol. Porque eu, eu me incomodo muito com isso do gol, ser da mesma forma sempre, não importa o jogo, ah, o narrador ser totalmente refém do grito de gol. Eu ainda sou refém do grito de gol, mas eu estou buscando, e talvez com prática, com frequência, eu vou buscar algo que difira em relação a esse instante, respeitando o momento, que é o momento principal do jogo, do esporte em questão, do futebol, mas é uma missão, uma caça que eu tenho de buscar algum diferencial nessa questão do gol. E você contando essa história do, do Pedro, Uh, me motiva ainda mais, porque é um objetivo que eu tenho. Demais. Pobre da presa.
0: Que o caçador vai chegar nela. Vai chegar nela. Rômulo, obrigado, cara, pelo teu carinho mesmo, de verdade. Agora sim, um tchau nosso. Até mais. Tchau!
1: <risos> Abraço, hoje, obrigado a todo mundo que ouviu. Tchau. Tchau, tchau.